0: Cześć, gościem kolejnego podcastu jest Michał Baba Tumbili-Baciński. Dobrze powiedziałem, dobrze Cię przedstawiłem.
1: <gry> bardzo dobrze, w dwóch wersjach.
0: Tak, Michał jest nauczycielem ruchu, e, osobą, która mnie bardzo inspiruje i e, dla mnie jest to jeden z czołowych przedstawicieli kultury ruchu, movementu w Polsce, e, ale o tym, co robi Michał, po to jest właśnie ten podcast, żeby, żebym trochę Tobie, Michale, zadał pytanie, żebyś sam miał szansę a, przedstawić swój światopogląd i żebyśmy po prostu sobie naturalnie porozmawiali. Co hmm. robisz na co dzień?
1: E, na co dzień współtworzę w gruncie ruchu, e, to jest taka grupa, grupa edukacyjna, która gdzieś tam dwa lata temu e, na polach mokotowskich, gdzieś w parkach, lasach Warszawy e, zebrała się z pasji do ruchu, z pasji do, do movementu, tak jak powiedziałeś. Mm. Gdzieś tam zainspirowaliśmy się e, osobą i do portala. Mhm. E, połączyliśmy w taką ekipę, która gdzieś e, spotykała się, zaczęła ruszać, zaczęła odkrywać. E, grono zaczęło rosnąć i teraz mhm. jest nas całkiem duża społeczność.
0: Co to znaczy całkiem duża społeczność?
1: To znaczy, że prowadzimy regularne zajęcia sześć razy w tygodniu. Mhm. E, możemy pracować indywidualnie mhm. z różnymi osobami. Mhm. Organizujemy różnego rodzaju warsztaty, spotykamy się niezależnie od zajęć mhm. w wolnym czasie, m, aby gdzieś tam pobawić, posprawdzać różne koncepcje. E, więc na co dzień de facto cały czas odkrywamy różne, różne formy ruchu. Mhm. E, trenujemy, trenujemy dwa razy dziennie, mhm. e, czasami więcej. W przerwach, e, w przerwach gdzieś też poszukujemy różnej, różnorakiej aktywności. Hmm. Chyba, chyba tyle. Mhm. Przede wszystkim.
0: To ja będę zadawać tobie takie, myślę, że z twojego punktu widzenia być może proste, być może trywialne pytania, ale chcę, żebyś miał świadomość tego i myślę, że ją masz, mhm. że pojęcie movementu i tego, co chcę ludziom powiedzieć i do portal poprzez swoją praktykę chociażby, no, jest wci wciąż spotyka się z bardzo dużym niezrozumieniem, szczególnie jeżeli na przykład o tym mówimy, albo jeśli mamy o tym pisać, jest to dość trudne do zrozumienia. Ja um, no mam świadomość tego, że jeżeli ktoś na przykład ze sportem, z aktywnością fizyczną jakąkolwiek jest trochę na bakier, to dla niego ten movement może brzmieć trochę enigmatycznie i, i ludzie nie bardzo wiedzą, co to tak do końca jest. Jeżeli mówimy o bieganiu, to jest dość proste. Dzisiaj jak powiesz komuś bieganie, masz pewne wyobrażenie na ten temat. Powiesz crossfit, też wszystko staje się jasne. Movement nie jest do końca taki oczywisty. Dlatego pytanie do ciebie. Czym jest dla ciebie movement? Czym jest dla ciebie kultura ruchu i to, co chce ludziom przekazać i do Portal?
1: Ee, movement dla mnie przede wszystkim jest ruchem. Nazywamy go w Polsce po angielsku, dlatego że e, i do Portal... Y, dobrze wytłumaczył, na czym to polega mhm. i zaczął to promować na szerszą skalę w języku angielskim, więc zaczerpnęliśmy po prostu słowo movement yy, do Polski, mhm. aczkolwiek to nie znaczy nic więcej niż ruch mhm. i dokładnie to samo. E, I różnica pomiędzy pojedynczą dyscypliną typu bieganie czy crossfit, tak jak wymieniłeś, a, a ruchem, movementem polega na tym, że bieganie jest tylko jedną kropeczką w zbiorze różnych dyscyplin. Jest mhm. jednym zbiorem, z dużego zbiora różnych dyscyplin ruchowych. Mhm. E, I ruch to nie jest tylko jakaś forma ćwiczeń, mhm. tak jak pójście na trening, tak jak mhm. wyjście na bieganie. Mhm. Tylko jest to taka codzienna praktyka. Mhm. E, świadome wybory, świadome nawyki ruchowe, niekorzystanie z windy, mhm. korzystanie ze schodów spędzanie czasu na ziemi zamiast na krześle. Mhm. Jest to rozwijanie się w różnorodnych dyscyplinach. Nie tylko, nie tylko mm, wybierając sobie, to jest moja dyscyplina i to robię całe życie, mhm. tylko korzystając z różnorodności e, tego, co świat oferuje, tego, co oferuje ciało, tego, co oferują mhm. biologiczne potrzeby e, człowieka. Mhm. E, I poszukiwanie... Poszukiwanie cały czas czegoś nowego. Uczenie mhm. się, rozwijanie w różnych kierunkach i na moim przykładzie, moim movementem jest rozwijanie siły, siły organicznej, siły gimnastycznej, mhm. także tutaj jak najbardziej trening, typowy mhm. trening gimnastyczny, rozwój umiejętności typu maslapy na kołach, podciąganie na jednej ręce, pompki na rękach i tego typu rozwijanie wysokiej wysokiej mobilności, mhm. dążenie do mm, takiej podstawowej sprawności, która później przekłada się na łatwy start w różnych dyscyplinach. Mhm. Jeśli ja mam, przykładowo, wysoki poziom siły, mhm. wysoki poziom mobilności, to łatwo będzie mi zacząć e, uprawiać akrobatykę, mhm. łatwo mi będzie zacząć uprawiać wspinaczkę, mhm. bo Mam już jakieś podstawy, które są uniwersalne dla różnych dyscyplin. Ym, oprócz tego staję na rękach, chodzę po drzewach, balansuję na belce, y, uczę się stać na jednej nodze jak czekam na kogoś, yy, poruszam się bardzo dużo na ziemi, przy ziemi, robiąc różne przewroty, przejścia, lokomocje, yy, nie używam krzeseł, dużo chodzę, yy, także... To jest taka codzienna praktyka, której wydaje mi się, że brakuje i kultura ruchu, którą chcesz promować, to, mm, to jest właśnie taki trochę styl życia, nawet nie trochę, tylko bardzo. Styl życia, w którym celowo i świadomie skupiamy się na tym ruchu. Na początku może z przymusu, na początku może niechętnie, ale po jakimś czasie nie widzimy innej opcji, nie widzimy innej drogi niż ruszać się kilka godzin dziennie.
0: Jak myślisz, z czego to wynika, że mamy taką potrzebę jak nasze ciało się budzi, żeby ruszać się kilka godzin dziennie? Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że całe życie robiłem jedną rzecz, czyli biegałem. Chciałem się w tym rozwijać, chciałem być specjalistą na wysokim poziomie, ale im bardziej wchodziłem w ten świat, tym większą pustkę czułem. I, i czułem, że po prostu się przestaje rozwijać. I a po co na przykład ludzie mieliby mają trenować wielokierunkowy ruch, które de facto, no z punktu widzenia dzisiejszego e, pojmowania ruchu, mówię masowo, e, no nie jest to do końca mierzalne, bo w bieganiu, dzisiaj biegam 50 minut na dychę, po pół roku dobrego treningu biegam 45, to ludzi motywuje, czują wtedy, że się rozwijają, wszystko jest mocno policzalne. Tutaj e, uczymy się cały czas nowych rzeczy, e, uczymy się większej świadomości ciała, ja na przykład to rozumiem, z czego to wynika, bo już to robi od jakiegoś czasu, ale jestem ciekawy, jak ty byś swoimi słowami e, miał powiedzieć, e, no takim językiem korzyści a, do przeciętnego Kowalskiego albo do osoby, która robi tylko jedną rzecz od, od, od paru lat. A, jaka jest przewaga właśnie tego holistycznego podejścia, movementu a, nad, nad pojedynczą dyscypliną?
1: E, przewaga... Ciężko tu mówić o przewadze, mhm. ponieważ e, nawet biegając możesz być bardzo szczęśliwy, możesz się czuć z tym dobrze, być zdrowy, sprawny mhm. e, i nie widzieć żadnych wad tej mhm. dyscypliny. Mhm. Więc przewag jak dla mnie de facto nie ma. Jest natomiast swego rodzaju e, uczucie, mhm. które ten różnorodny ruch w tobie wzbudza. Mhm. E, I przede wszystkim tutaj chodzi o to, że w Europie, w świecie zachodnim brakuje czegoś takiego jak codzienna dyscyplina, codzienna praktyka, którą e, człowiek gdzieś zagubił, który, 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 który człowiek się nie trzyma. Na przykład w Chinach e, jest kultura taoizmu, e, jest, są różne praktyki takie jak qigong, ta, e, tai chi, w Indiach jest, jest, praktyki, są praktyki jogiczne, uprawia, e, uprawia się różnego rodzaju ćwiczenia, ale też połączone jest to z systemem filozoficznym. Mhm. Dla przeciętnego człowieka w Polsce bardziej sprzedaje się sport, bardziej sprzedaje się coś, co jest mierzalne, Ponieważ możemy wtedy doładować się dopaminą i ucieszyć, że pokonaliśmy jakiś kolejny etap, kolejny próg e, i ten haj dopaminowy, e, uczucie przeskakiwania na następny poziom jest czymś, co, mm, co prowadzi cię dalej w kierunku tej pojedynczej dyscypliny. Mhm. E, zaletą, nie przewagą, ale zaletą ruchu różnorodnego ruchu movementu e, jest fakt, że twoje samopoczucie jest niezależne od wyników, tylko od obecnego stanu ciała. Mhm. Przykładowo, mam więcej możliwości fizycznych, więc czuję się bardziej pewny siebie. Mhm. Jak potrafię wejść na drzewo, potrafię zrobić salto, potrafię spaść z czegoś, potrafię się bronić, potrafię tańczyć, czuję się pewny siebie w każdym środowisku, w każdym kontekście ruchowym, mhm. jaki jest do wyborów w otoczeniu i nie przejmuję się tym, że jako osoba duża, postawna, silna, z rozbudowanym ciałem i mięśniami nigdy nie potrafię tańczyć. Ja się po prostu zaczynam ruszać. Mhm. Zaczynam się bawić. Więc dla mnie korzyścią jest y, taka totalna, skrajna pewność siebie mhm. y, i pewność swojego ciała i umiejętność korzystania z życia. Umiejętność mhm. korzystania z życia, z różnych możliwości, które on oferuje.
0: Podoba, podoba mi się bardzo to podejście. A czy, jak podchodzisz do koncepcji tego, że mm, nasze ciało jest przedłużeniem świadomości, że im masz więcej opcji w ciele, tym masz więcej opcji w życiu, im więcej wolności w ciele, tym więcej wolności w życiu. Bo dla, dla takiego, wciąż, wciąż chciałbym, żebyśmy tak jakby rozmawiali do, do przeciętnego Kowalskiego i nie chcę tutaj um, kogoś oceniać, czy też... Yy, no, no załóżmy, że to jest ten przeciętny zjadacz chleba yy, i ktoś, kto przez większą część swojego życia się nie ruszał. I teraz, co to, co to znaczy, że ciało jest przedłużeniem świadomości? Co to znaczy, że im więcej masz opcji w ciele, tym masz więcej możliwości w życiu, tym lepiej się czujesz w tym życiu? O co ci chodzi?
1: Podam Ci przykład, który, który jest bardzo świeży, mhm. który zdarzył się kilka dni temu na festiwalu Wibracje. Byliśmy z przyjaciółmi na tak zwanej przygodzie. Poszliśmy na spacer, żeby zdarzyło się coś ciekawego. I zdarzyło się coś bardzo ciekawego. Zaczęliśmy przechodzić przez różne płoty, przez zarośla. Wchodziliśmy po drzewach, znaleźliśmy drzewo czereśni. Wspięliśmy się na samą górę, zebraliśmy całą miskę. Aha. E, i zaczęliśmy po prostu się zajadać czereśniami. Aha. Po czym zeszliśmy z drzewa, wyszliśmy z tego miejsca, przechodziliśmy przez, y, przez jakieś takie terytorium, które było niewygodne. Mhm. Doszliśmy nad wodę, zaczęliśmy skakać z pomostu na główkę, nurkować, e, więc taka przygoda, taka mm, takie możliwości, które, y, które oferuje świat mhm. są w w zasięgu ręki. Mhm. Nie trzeba oglądać filmów, nie trzeba grać w gry komputerowe, żeby zdarzyło się coś ciekawego. Wystarczy samemu wprawić się w taki mindset, yy, stan myślenia yy, osoby, takiej postaci z gry. I cokolwiek... A może tu trochę
0: chodzi o powrót do korzeni naszych trochę ludzkich? Trochę
1: chodzi o powrót do korzeni, ponieważ te gry, te filmy, yy, wszystkie te scenariusze biorą się z kąć, z różnych legend, z różnych historii, które od zawsze były przekazywane. E, I człowiek posiada niesamowite umiejętności w samym sobie, w środku, e, a my zamiast poszukiwać tych umiejętności, zamiast z nich korzystać, szukamy czegoś na zewnątrz. To jest klasyczny, klasyczny bardzo m, częsty przypadek. Ludzie szukają e, wszystkiego poza sobą, poza swoim ciałem. Przykładowo, jak chcemy mieć... E, Lepsze, lepsze życie, yy, chcemy być szczęśliwsi, poszukujemy przy, przykładowo, jemy czekoladę. Albo idziemy do jakiejś osoby, która nam powie, jak być szczęśliwszym. Albo mm, poszukujemy jakiejś super, nie wiadomo jakiej, drogi, tak magicznej tabletki na szczęście. Zamiast po prostu przemyśleć, co daje, co dla, czym dla nas jest szczęście, czym dla nas jest y, takie świadome, E, zdrowe, wysokiej jakości życie e, i samemu zacząć z tego korzystać. To wszystko gdzieś tam w środku się chowa, gdzieś tam w środku jest i tu nie tylko chodzi o ruch, ale słuchanie potrzeb ciała, słuchanie potrzeb umysłu i korzystanie z tego. Korzystanie z tego w pełni.
0: Czym jest dla ciebie wysokiej jakości życie?
1: Wysokiej jakości życie. Na pewno bycie w zgodzie z naturą, bycie mhm. w zgodzie z samym sobą jeśli ja czuję dyzonans pomiędzy moimi potrzebami, a tym co się dzieje w moim otoczeniu, to czuję się nieszczęśliwy mhm. i uważam, że wtedy moje życie jest niskiej jakości. Mhm. Mm. Przykładowo, jeśli ja uwielbiam chodzić na BOSO, bo uwielbiam i bardzo dużo czasu chodzę na BOSO i przez pewien czas jestem zmuszony chodzić w butach. Na przykład na na przykład na jakieś, jakimś wydarzeniu, na przykład na ślubie, różnych jakich śmiesznych zebraniach, gdzie trzeba wyglądać schludnie i ładnie. I muszę za założyć buty, które są dla mnie ciasne. Wtedy czuję się bardzo niedobrze, ponieważ mhm. nie, nie, nie żyję w zgodzie z samym sobą, nie żyję w zgodzie z naturą.
2: Mhm.
1: Z natury jesteśmy stworzeni dochodzenia boso, nie zakładania obuwia ewentualnie, jeśli to jest potrzebne w jakichś niskich temperaturach, bądź po jakichś trudnych powierzchniach, ale jeśli ja chcę chodzić boso, a jestem zmuszany do czegoś, czyli na przykład zakładania obuwia, wtedy uważam, że nie jest to do końca zgodne ze mną i kiepska jest wtedy jakość mojego samopoczucia i przez to też kiepska jest jakość mojego życia. I im bardziej, im więcej takich rzeczy robimy, które ludzie ustalili, że trzeba robić, które zostały nam narzucone poprzez różne warunkowania społeczne, poprzez wychowanie w rodzinie. Im więcej tych rzeczy robimy, w sprzeczności do siebie, w niezgodzie ze swoim aktualnym stanem, samopoczuciem, tym gorszą jakość życia będziemy mieli. Mhm. To jest taka kumulacja małych decyzji, kumulacja małych wyborów, które prowadzą do tego, że nie żyjemy w zgodzie z tym czego potrzebuje ciało.
2: Mm -hmm.
0: Jak ktoś przyjdzie na zajęcia do Was, albo w ogóle na zajęcia do osób, które rozumieją, czym jest movement i prowadzą zajęcia, to można zobaczyć wiele różnic pomiędzy takim klasycznym treningiem w siłowni, czy też klasycznym treningiem crossfitowym na przykład. Mówię o takich sportach uprawianych masowo. No i jest kilka jednak mocnych wyróżników. Tego, co się robi na movemencie, a tego, jak jest rozumiane dzisiejszy klasyczny trening. Mógłbyś opowiedzieć trochę o metodologii tego, jak wyprowadzicie zajęcia i co ludzie mogą na nich znaleźć? Jak to mniej więcej wygląda? Gdyby ktoś nigdy nie był i chce przyjść, miałbyś teraz opowiedzieć, jak to wygląda mniej więcej?
1: Nasze zajęcia w gruncie ruchu, nieważne które by to były i jaką nazwę by miały, przede wszystkim zawsze zawierają w sobie aspekt zabawy. Zabawy, która niestety, ale jest zapomniana w dorosłym mhm. życiu e, i każdy człowiek, każda pojedyncza osoba, która do nas przychodzi i jest zetknięta z formą zabawy, taką czy inną, e, od razu zmienia sposób myślenia, mhm. od razu zaczyna świecić oczami i uśmiechać się do innych mm, w grupie, więc e, zabawa to jest taki... Taki duży temat, który przewija się naprawdę przez, przez yy, wszystkie różne koncepcje yy, i oczywiście jest to zabawa w ruchu, zabawa z drugim człowiekiem, zabawa obiektami, zabawa yy, w udawanie jakichś zwierząt, lokomocje, różne tego typu rzeczy. Yy, kolejnym ważnym aspektem jest yy, różnorodność, na przestrzeni jednych zajęć jest różnorodność ruchów, które wykonujemy. Mm -hmm. Przykładowo, na jednej, mm, na jednej sesji, która trwa dwie godziny będziemy falować kręgosłupem sprawiać, mm -hmm. że kręgosłup porusza się jak ryba, mm -hmm. płyniemy e, wchodzimy w stany flow mm -hmm. e, czujemy się jakbyśmy trochę tańczyli, trochę mm, robili tai chi, trochę płynęli jak woda mm -hmm. e, i nagle zaraz Schodzimy nisko przy ziemi i zaczynamy, mm, zaczynamy pracować przy kucu, zaczynamy e, przemieszczać się bardzo blisko ziemi, ponieważ większość ludzi niestety nie spędza czasu przy ziemi. E, my korzystamy z wiedzy, która od zawsze gdzieś istniała, e, inspirujemy się dziećmi, inspirujemy się zwierzętami, inspirujemy się pierwotnymi ludźmi mhm. e, i szukamy różnych połączeń, szukamy różnych możliwości. E, korzystania z ziemi, kontaktu z podłogą, e, poprzez różnego rodzaju przewroty, przejścia, mm, lokomocje zwierzęce, mini akrobacje i różne tego typu rzeczy. E, bardzo często korzystamy z jakiegoś obiektu, na przykład z piłeczki tenisowej albo z kika. E, szukamy w ten sposób mm, zabawy z jakąś Materialną rzeczą, niekoniecznie, niekoniecznie w, w ruchu z samym sobą, niekoniecznie z drugą osobą, ale poprzez zainteresowanie się obiektem. Mhm. Najczęstszym przykładem, jeśli chodzi o operowanie obiektami, jest żonglowanie. Mhm. My robimy różnego rodzaju inne formy i zabawy kuglarskie różnego mhm. rodzaju podbijanie piłeczek, kozłowanie piłeczkami, balansowanie kikiem, rzucanie do siebie z daleka i różne tego typu rzeczy, które wyciągają naszą świadomość na chwilę z ciała i skupiają mhm. na pewnym jednym zadaniu, które aktualnie robimy. Jest to super istotne dla ludzi, którzy błąkają się swoją świadomością pomiędzy problemami w pracy, problemami w domu i aktualnie zajmują się jeszcze innym zadaniem, gotując mhm. zupę i myśląc o tym, co ktoś przed chwilą nas napisał w SMS-ie. Mhm. Tego typu praktyka jest taką paramedytacją. Możemy mhm. się na chwilę skupić na jednej rzeczy, na chwilkę wejść w to zadanie, ruchowe i, e, i być w pełni tu i teraz. Mhm. Więc ten wachlarz różnorodnych, y, różnorodnych umiejętności, które rozwijamy, różnorodnych zabaw, różnorodnych zadań ruchowych, które prezentujemy, jest po to, żeby każdy z nas, każdy, kto przychodzi do nas na zajęcia, każdy, kto chce do, dołączyć do społeczności, każdy, kto chce dołączyć do kultury ruchu, żeby miał jakieś możliwości zabawy, i poruszania się w domu samemu. Mhm. Niekoniecznie idąc na siłownię, niekoniecznie korzystając z jakiejś super, świetnej przestrzeni, wyposażonej w różnego rodzaju sprzęty, narzędzia, maszyny, żeby po prostu mógł pójść do domu i pobawić się ze swoim partnerem bądź z dzieckiem.
2: Mhm.
0: Pozwolę sobie gdzieś to podsumować, to co powiedziałeś i gdzieś włożyć to swoje doświadczenie. Ty jesteś w tym ruchu od no, zdecydowanie dłuższego czasu niż ja swoją przygodę z movementem zacząłem mniej więcej rok temu, gdzie potrzebowałem jakiejś zmiany. I gdybym miał powiedzieć, co na przykład znajduję na waszych zajęciach, e, co w ogóle różni się według mnie od, od praktyki ruchu versus popularne dzisiaj uprawiane dyscypliny, to przede wszystkim, no właśnie ten aspekt zabawy, e, i której mamy dzisiaj bardzo mało i, i sam zauważyłem po sobie, że jeżeli e, robiąc coś, jednocześnie się bawię, to przede wszystkim szybciej przyswajam wiedzę. No, jest to po prostu przyjemne spędzanie czasu i widzę, jak szybko się uczę. A jednocześnie zabawa nie oznacza tego, że nie wykonuje ciężkiej pracy, bo wiele ludzi myśli, że zabawa to jest coś nieefektywnego i tylko ciężką pracą, powtórzeniami, dużą ilością czasu spędzonym na robieniu jednej rzeczy możemy dojść do perfekcji. a no, to, co mi zmieniło właśnie podejście movementowe w życiu, to, to fakt, że ja poprzez zabawę wcale nie, nie pracuję, nie, 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 nie pracuję lżej, wciąż mocno zapieprzam, ale jednocześnie się przy tym dobrze bawię i czuję, że to jest naprawdę wysokiej jakości spędzany czas, i czuję, że się po prostu rozwijam, i do tej pory miałem w sobie uśpione ciało. Powtarzałem jeden wzorzec ruchu przez większą część życia a czułem, że gdzieś tam w środku coś krzyczy, że, że potrzebuje większej ekspresji, że potrzebuje no, stworzenia sobie właśnie większej możliwości wyrażania siebie poprzez ciało, no bo w końcu ciało to jedyny dom, w którym mieszkam i dobrze się w nim czuć swobodnie. I mm, to, co jest też cholernie ważne i czego mi osobiście brakowało przez większą część życia, dlatego też tak bardzo zależy mi na tym, żeby pokazywać ludziom movement, to to bycie w społeczności. To jest tak ważne, że, że aż się nie jest sp... jednocześnie tak proste i rozwiązuje tak wiele różnych problemów, z którymi ludzie się borykają, bo jesteśmy dzisiaj mocno odizolowani, nie dość, że od innych, to jeszcze często od samych siebie, bo cały czas spędzamy czas na przykład z telefonem, e, tempo życia jest bardzo wysokie, nie potrafimy się zatrzymać, jesteśmy z większością problemów sami e, i dla mnie kultura ruchu tego typu zajęcia, co prowadzicie właśnie, to jest możliwość kontaktu z drugą osobą, popatrzenia, w jej, popatrzenia drugiej osoby w oczy przez dłużej niż 3 sekundy. Połączenia się znowu ze społecznością, ludzi. No i wtedy sobie, sobie człowiek uświadamia, że jest w stanie rozwijać się najefektywniej w grupie ludzi, która no, daje ci wsparcie. E, przy której dowiadujesz się o swoich ograniczeniach, przy której możesz pracować nad, swoimi, e, nad swoim potencjałem, możesz go wydobywać, ktoś ci uświadamia, jaki jest twój potencjał. Często dostajesz dużo dobrych wskazówek i, i poszlaków, jak, jak dojść do tego, do czego chcesz dojść, no i jesteś po prostu w grupie. I ktoś może powiedzieć, że brzmi to sekciarsko, ale no prawda jest taka, że jesteśmy zwierzętami stadnymi, rozwijamy się w społecznościach. I człowiek właśnie się zaczął rozwijać bardzo mocno, kiedy zaczął ze sobą współpracować. I to jest dla mnie też kolejny aspekt, który dzisiaj jest znowu mocno zapomniany, że my mocno konkurujemy ze sobą i rywalizujemy ze sobą. Nie tylko w pracy, ale i w rodzinie i w sporcie szczególnie. No dzisiejsza tak jakby, promocja aktywnego stylu życia no głównie polega na rywalizowaniu z innymi albo z samym sobą. I movement jest pozbawione dla mnie takiej chorej rywalizacji, że cieszę się, kiedy komuś dopierdolę. Tylko no zazwyczaj... No, no tutaj znowu mamy mm, coś, czego mi osobiście brakuje, czyli współdziałanie, a nie współzawodnictwo. I, no i to jest piękne, że e, ruszasz się, czujesz, że to jest ruch, który Cię animuje, który Cię bawi, który Ci sprawia dużo przyjemności, a jednocześnie czujesz, że poznajesz swoje ograniczenia, nie tylko w kontekście jednego wymiaru, czyli na przykład tego, jak długo będę w stanie biegać w strefie beztlenowej, kiedy moje mięśnie już wyją z bólu i kwas mlekowy zalał całe moje ciało i fizjologia mówi, żebym się zatrzymał, tylko badam je na poziomie koordynacji różnych zagadek królowych. Badam swoje ograniczenia na poziomie mobilności, na poziomie otwarcie się na innych, na poziomie siły i to jest tak ciekawe, że każdy dzień jest zupełnie nowym wyzwaniem I, i to, co powiedziałeś, że w końcu człowiek zaczyna dostrzegać to, że nie musi iść do jakiegoś bardzo specjalistycznego miejsca, żeby zacząć się ruszać, tylko ja teraz, jak tylko mam jakąkolwiek przestrzeń. Nawet w samochodzie kupiłem sobie taki ściskacz i pracuję nad wzmocnieniem chwytu. E, robię w, w trakcie jazdy izometrię, spinam poszczególne partie mięśni, staram się je wyizolować. Stojąc na poczcie staję na jednej nocy. Oczywiście niektórzy się na to dziwnie patrzą, a, ale to już urosło do takiego poziomu, że ja nie muszę trenować. Ja się cały czas ruszam i to wynika z potrzeb mojego ciała. Po prostu wychodzę na podwórko, mam kawałek wolnej przestrzeni hmm. i zaczynam się ruszać. W sposób niezgodny z jakimkolwiek wzorcem ruchu, e, tylko po prostu ruszam się tak, jak czuję, tak, jak mi podpowiada ciało. I, i zacząłeś się śmiać i wynika z tego też moje kolejne pytanie. E, bo w wielu swoich warsztatach, które prowadzisz i, i, i tym, co oferujesz, często też to komunikujesz, że gdzieś tam walczysz z mitem poprawnego wzorca ruchu i o co, o co chodzi w tej twojej koncepcji poprawnego wzorca ruchu i mitu?
1: Bardzo ciekawie przeszedła jest opowieści na temat <głos> zabawy, na temat współzawodnictwa yy, do, do wzorców ruchowych. Myślałem, że pytanie będzie bardziej odnośnie, odnośnie, odnośnie tego, ale to może za chwilę. Yy, jeśli chodzi o wzorzec ruchowy, yy, ruch nie jest oderwany od umysłu, ciało nie jest oderwane od umysłu i, i wzorzec ruchowy niczym się nie, nie różni od wzorca myślenia, od mm -hmm. schematu myślenia. Yy, wzorzec ruchu poprawnego ruchu, to takie optymalne, optymalne techniki, które ludzie wymyślili po to, aby w sposób ekonomiczny, po to, aby w sposób ergonomiczny z jak najmniejszym wysiłkiem, w jak najbezpieczniejszy sposób podnosić różne przedmioty, mhm. uprawiać różne dyscypliny, wykonywać pewnego rodzaju sekwencje ruchów. E Jest to bardzo, bardzo skomplikowana nauka która niestety, ale jest troszkę niepotrzebna. Mhm. Ponieważ jedynym prawidłowym wzorcem ruchu jest ruch. Mhm. <słyski> brzmi, brzmi to śmiesznie, brzmi to trywialnie, ale ciało wie, co ma robić. i e, Jeśli tylko powtarzamy coś odpowiednio długo, odpowiednio mm, intensywnie, korzystając z różnych, y, z różnych narzędzi, jakie ciało oferuje, Wtedy ten wzorzec ruchu sam, sam się wyrabia, sam się tworzy. Yy, przykładowo, jak mieliśmy około roczek, bądź mniej, zaczynaliśmy powoli z czworakowania wstawać na nogi. Mhm. Zaczynaliśmy powolutku podnosić stopę do góry, odpychać rękami od ziemi, upadać, znowu wstawać i tak przez, i tak przez yy, większość czasu. W pewnym momencie nas, nasz schemat ruchu, nasz idealny wzorzec ruchowy powstał samodzielnie, mhm. nie został nam przekazany przez rodziców, yy, patrz tutaj stawiasz prawą nogę, tutaj stawiasz lewą nogę, później znowu prawą nogę i później znowu lewą nogę, mhm. tylko w jakiś sposób nauczyliśmy się chodzić, w jakiś sposób nauczyliśmy się sięgać po różne obiekty, nauczyliśmy się przenosić różne obiekty i po pewnym czasie, yy, kiedy ten taki taki stan dziecięcej zabawy, stan dziecięcej eksploracji i szukania właśnie tych wzorców ruchowych yy, poprzez naturalne odkrywanie, po pewnym czasie ten tryb niestety, ale gdzieś się gdzieś nam umyka w procesie edukacji, w procesie skupiania się na umyśle, nie na ciele yy, i po, pewny, po pewnym czasie, po wielu latach oderwania umysłu od ciała nagle potrzebujemy specjalisty który pokaże nam jak podnieść duży ciężar, mm. jak, yy, jak przykładowo wstawać w optymalny sposób z podłogi, jak wykonać przysiad, różne inne tego typu abstrakcyjne dla mnie techniki i metody, które dzieci robią bardzo intuicyjnie, które różne plemiona yy, kultury wschodu, kultury biedniejszych krajów robią bardzo intuicyjnie. Nie potrzebują do tego żadnego, żadnej nie wiadomo jakiej metody mhm. i struktury i szkoleń za tysiąc złotych, tylko po prostu wiedzą, jak to robić, ponieważ to robią. Mhm. My tego nie robimy, więc szukamy wzorców ruchu, które będą dla nas zdrowe, które będą dla nas bezpieczne. Druga rzecz związana z wzorcami ruchowymi e, jest taka, że ciało powtarza pewien wzorzec ruchu po to, żeby zaoszczędzić trochę energii, po to, żeby e, móc zoptymalizować procesy poruszania, procesy myślenia e, i móc też rozwijać różne inne dodatkowe aktywności, a nie tylko skupiać się na czymś, co jest powtarzalne i proste. Mhm. E, więc poruszanie się we wzorcach ruchowych to jest taki, taki trochę dla mnie mit, Mhm. ponieważ każdy ruch jest inny, y, jest zbliżony do pewnej dziedziny ruchów, która jest bardzo podobna, ale nigdy nie jest taki sam. Są mhm. na to badania, są na to dowody, żaden krok nie jest taki sam, mhm. więc coś takiego jak wzorzec ruchu nie istnieje. I co więcej, ja w swojej pracy cały czas wykraczam poza wzorzec ruchu, y, szukam różnych możliwości, zejścia na ziemię, różnych form przysiadów, różnych form pompek, różnych form nie wiadomo jakich, ruch, nie wiadomo jakich ruchów, po to, żeby stale zaskakiwać, yy, zaskakiwać siebie, zaskakiwać ciało, stale rozwijać, nie zastygać w pewnych tylko i wyłącznie pojedynczych wzorcach, poszukiwać różnorodności, poszukiwać zmienności yy, i od kiedy zacząłem wyskakiwać poza wzorzec ruchu, Zacząłem też wyskakiwać poza wzorzec myślenia. Mm -hmm. Myślenie zmienia się drastycznie. Jeśli tylko mm -hmm. zmienimy mindset, jeśli tylko zaczniemy zaskakiwać ciało, nagle umysł zacznie pracować w zupełnie inny sposób i zamiast codziennie odgrzewać dzień dobry w sklepie, zaczniemy nawiązywać zupełnie nową rozmowę, zaczniemy zbaczać z tematu, kreować nowe możliwości dla siebie w życiu codziennym. Mm -hmm.
0: Czyli masz na myśli to, że każdy przeciętny człowiek ma jakiś taki swój powtarzalny schemat Dzień Świra. Dokładnie. I w momencie, tak. kiedy się otwierasz e, i na przykład robisz coś od 10 lat, pracujesz w robocie, której nie lubisz, ale nie widzisz dla siebie innej opcji, tego, żeby tą robotę zmienić, to jeżeli zaczniesz się ruszać, jeżeli zaczniesz się rozwijać ruchowo, to to wpływa na głowę, na twój układ nerwowy i zmienia twoją świadomość, więc nagle zaczynasz dostrzegać a wyjście, możliwość wyjścia poza swój schemat, poza swój matrix, Czy dobrze zrozumiałem to, co chcesz przekazać?
1: Dokładnie tak. W potężnym stopniu ruch zmienia myślenie, w potężnym stopniu ruch zmienia e, jakość naszego życia. I to nie jest twoja filozofia, to, jest, to są badania, To prawda? nie jest moja filozofia, to są badania. I to są też badania, które my prowadzimy na sobie. Mhm. My zaczęliśmy to robić, zmieniło się nasze życie, zmieniamy, pomagamy zmieniać ludziom życie poprzez edukację m, ruchową. Często ludzie korzystają z różnorodnych technik uwalniania traum, poszukiwania jungowskich teorii psychologicznych, poszukiwania różnych psychologicznych technik, które pomogą nam poprawić jakość życia. Cały czas siedząc na dupie, cały czas siedząc na tyłku, nie ruszając ciałem. Ciało to jest pierwszy krok, który musimy zrobić. Pierwszą, rzeczą, pierwszą rzecz, którą musimy poruszyć, aby zmienić swoje życie, bo świadomość i, i umysł i cała ta nasza wyjątkowość w świecie zwierząt wzięła się stąd, że ruszaliśmy się dużo, zaczęliśmy się komunikować, zaczęliśmy mm, rozpraszać nasze, nasze mm, plemiona zaczęły się rozpraszać po ziemi, y, potrafiliśmy dużo bardziej zorganizować przestrzeń wokół siebie i stąd kroczek po kroczku zaczęły, zaczęły się pojawiać różne formy wyższej inteligencji typu język, mowa, y, wyższe stopnie komunikacji, y, czucie, emocje i tak dalej, i tak dalej, aż doszliśmy do postrzegania samych siebie, y, więc tylko i wyłącznie poprzez ruch, poprzez odbudowanie takich, takiej sprawności fizycznej, która jest naturalna, która od zawsze istniała w człowieku, e, którą od dziecka posiadał. Jeśli potrafimy odbudować tą sprawność, wszystko inne będzie dużo prostsze. Cały czas się
0: przewija w tym naszym, w tej naszej rozmowie a, wątek ruchu i moje kolejne pytanie dotyczy czegoś, co znowu się dość często pojawia w tym, jak się komunikujesz z ludźmi, to w jaki sposób piszesz o tym, co robisz. Dieta ruchowa. Jak rozumiesz dietę ruchową? E, dzisiaj wszyscy się skupiają na tym, żeby dobrze zjeść, bo każdy ma świadomość tego, że jedzenie wpływa na zdrowie. Każdy ma świadomość tego, jak bardzo ważny jest sen, jak bardzo ważne jest nawadnianie, ale nikt prawie nie mówi o diecie ruchowej. Czym jest ta dieta ruchowa i dlaczego ona jest nie mniej ważna, a ja uważam, że no powinna być no, no jest znowu jakieś tam wartościowanie, ale ona jest naprawdę cholernie ważna, nie mniej ważna niż to odżywianie, więc czym jest dieta ruchowa?
1: E, dieta ruchowa to jest taki koncept, który zaczerpnęliśmy, który przeczytałem w książce Katie Bowman, mówior or DNA. E, bardzo polecam tą książkę dla wszystkich chętnych zrozumieć, czym jest ruch, nie w kontekście treningu, ale w kontekście ruchu codziennego. E, i dieta ruchowa opisywana przez, przez, przez Katie Bowman polega na tym, że skupiamy się na tym, co jemy, skupiamy się na różnorodności posiłków, na dobieraniu odpowiednich składników odżywczych, suplementowaniu się różnymi witaminami, pierwiastkami itd., itd. A zapominamy o tym, że ruch też powinien być różnorodny. Mhm. I klasycznym przykładem u Katie Bowman jest fakt, że mm, uprawiamy jedną dyscyplinę, czyli na przykład w twoim, w twoim przypadku przez większość czasu było to bieganie. I ona poprzez analogię do jedzenia porównuje to w ten sposób, że kiedy biegamy i tylko wyłącznie biegamy, to tak jakbyśmy jedli makaron, jedli powiedzmy ziemniaki na obiad, przez wszystkie swoje posiłki codziennie na śniadanie gotowane ziemniaki, na obiad pieczone ziemniaki, wieczorem placki ziemniaczane i tak dalej, i tak dalej. I wyobraź sobie teraz, co by się stało, gdybyś przez pół roku jadł ziemniaki. Wyobraź sobie, co by się stało, gdybyś przez całe życie jadł ziemniaki. I czemu nie przenieść tej analogii w kierunku ruchu? Skoro dbasz o swoją dietę, skoro dbasz o to, żeby zapewnić odpowiednie ilości makroskładników, białka, węglowodanów, tłuszczu, żeby od odpowiednie ilości mikroskładników, mm, to zadbaj też o to, aby twój ruch był różnorodny. Zadbaj o to, żeby mm, twoje biodra miały odpowiednią ilość różnorodnych bodźców, twoje barki miały różną, e, różnorakie zadania, które muszą sprostać, Zadbaj o to, żeby nadgarstki i, i palce u dłoni mogły przenosić ciężkie obiekty, mogły wykrzywić się w każdym kierunku. Zadbaj o swojego małego palca u stopy, tak samo jak dbasz o poziom magnezu w mm. twoim organizmie. Każdy taki mały wątek ruchowy jest równie istotny co, co każda najmniejsza cząsteczka jedzenia, którą wkładasz w ciało, mm, a... To skupienie na diecie, skupienie się na, na tej bogactwie diety związanej z jedzeniem, diecie, die, die, dietetyce, polega tylko i wyłącznie na tym, że żyjemy w kulturze jedzenia. Mhm. Żyjemy w kulturze ruchu jeszcze, mhm. żyjemy w kulturze jedzenia, wszystkie spotkania rodzinne toczą się wokół stołu, przychodzisz do babci na trzy obiady i deser e, i po pewnym czasie pierwsze co robisz, zaczynasz myśleć o tym, jak zmienić swoje jedzenie. Mhm. Poprzez to oczywiście można zmienić życie, można zmienić yy, samopoczucie i, i nawet wygląd sylwetki, ale dodając do tego kontekst ruchowy, dietę ruchową, yy, zupełnie inaczej będziesz postrzegał jedzenie, będziesz postrzegał je jako potrzebę, żeby móc się ruszać. Mhm. Źródło, yy, źródło energii a nie całe skupienie swojego, swojego życia na to, żeby dobrać odpowiednie składniki odżywcze. Mhm. Jak dużo się ruszasz, proste. Ciało mówi ci, czego potrzebujesz, odpowiednio dobierasz składniki odżywcze. Taki, taki jest mechanizm, takie jest czucie ciała. Jeśli się nie ruszasz, musisz myśleć o tym, co dobierać mhm. na swój talerz mhm. do mhm.
2: Okej.
0: Okay.
1: Mam w głowie teraz dużo różnych przemyśleń.
0: E i tak mam taką potrzebę, żeby się trochę dzielić tym odniesieniem, co ty mówisz, jako wielo, wieloletni praktyk versus ja nowicjusz. To sobie tak myślę, że to ma tyle pozytywnych korzyści dla nas, dla społeczności, że no to, to jeżeli rozpro, rozpropagujemy tą potrzebę ruchu i kulturę ruchu, to, to życie ludzi może się naprawdę zmienić i widzę to na najmniejszych poziomach i hmm. przykład ostatni, byłem w Wiedniu na, na krótkiej wycieczce no i po prostu poszliśmy na spacer, na plac zabaw z synem i tam z moją rodziną, żeby no po prostu dać mojemu synowi przestrzeń na to, żeby się poruszał, żeby się mógł wyżyć, bo ma dużo energii jak wiadomo, jak wszystkie dzieci no jak on się zaczął ruszać, to ja też się zacząłem ruszać, bo szukam teraz każdej możliwej okazji do ruchu, zacząłem trochę stać na rękach, trochę bawić się balansowaniem i na tym placu zabaw było około 20, no, około 20 dzieci. I jak dzieciaki zobaczyły, że ja zaczynam chodzić na rękach, to nagle zaczęły się dołączać z wielu różnych kultur. I, i były dzieci czarnoskóre, bo jednak w Wiedniu jest mamy taki miszmasz kulturowy. I dzieci od, od trzech lat, po 5, po 10, wszyscy nagle zaczęli papugować po mnie zaczęli chodzić na rękach. No i zacząłem to obserwować, bo to dla mnie niesamowicie ciekawe. E, nagle ktoś się zaczął do mnie uśmiechać. jak jakieś dziecko, to drugie dziecko podeszło, zapytało się, czy może mnie nauczyć. I tak nagle po 10 minutach wejścia w zupełnie nowe środowisko. Wytworzyła się sytuacja, w której nagle zacząłem się bawić z dzieciakami w wieku od 3 do 10 lat i zaczęliśmy się po prostu poznawać. Oczywiście była bariera językowa, bo nikt prawie nie mówił po angielsku, ale nie potrzebowaliśmy słów, żeby się zaczynać poznawać. Mhm. I do dzieciaki zaczęły się otwierać i nagle pojawił się znikąd jakiś pięciolatek, który zaczął tańczyć breka. I robił to na, na, na kosmicznym poziomie. E, no i to dla mnie było niesamowite, że. W zasadzie nic nas nie łączyło z punktu widzenia żadnego, ale po prostu zacząłem się ruszać i to stworzyło jakiś pretekst do tego, żeby, żeby zwrócić uwagę dzieciaków, która później nie była zwrócona na mnie, ale na tym, że po prostu wszyscy się ruszali i zaczęli się poznać. To było niesamowite, czułem się z tymi dzieciakami bardzo połączony i to jest właśnie piękne, że a dać ludziom kontekst do tego, żeby się ruszali, to w końcu sobie każdy uświadomi, że do tego został stworzony i że tego w życiu nam, wiesz, no, w takim mocno pędzącym, klasycznym, zachodnim, stylu ba bardzo brakuje i ludzie, którzy prowadzą taki przeciętny typ życia, że nie wiem, robią te po godziny. Jak przyjdą na takie zajęcia i się chwilę poruszają, to nagle sobie uświadamiają, jak jak są mocno odłączeni od swojej natury. I nagle ja odkąd zacząłem robić inny ruch niż tylko bieganie, jakieś tam podstawowe rozciąganie czy mobilność po, to sobie uświadomiłem, że ja przez większą część życia miałem ból w odcinku lędźwiowym od siedzenia i od przodu do pochylenia miednicy, ale już po prostu zacząłem ignorować. On był już we mnie. I przestałem odbierać to jako problem, tylko no boli mnie i tyle i po prostu zeszło to w podświadomość. I ludzie e, musimy mieć tego świadomość, że Każda emocja, każde napięcie, każdy stres się kumuluje w naszym ciele. Jeżeli nie jesteśmy w stanie tych napięć kompensować, dawać sobie relaksu, bo potrafimy się spinać, ciężko, ciężko zasuwać i pędzić, ale jak sobie nie damy tej chwili wytchnienia, to cały czas przeciążamy nasz układ ruchu. Tak samo z samochodem, no jakbyś cały czas cisnął 300 na godzinę jeszcze na nierozgrzanym silniku w zimie i od razu zaczyną od pełnej rury, no to wiadomo, co by się stało z samochodem i podobnie jest z naszym ciałami. To jest aż tak proste, aż tak trywialne i często sobie myślę, kurwa, my nagle zaczęliśmy, ja przynajmniej nagle zacząłem mówić ludziom o tym, co robię, a ja tak naprawdę ruszam się. Przecież to jest tak proste jak wypróżnianie się, jak potrzeba jedzenia, jak podstawowe potrzeby fizjologiczne, jak sen i dochodzimy do takich absurdów, że mm, niedługo będziemy uczyć ludzi, jak chodzić to mnie zaczyna powoli przerażać. Prawdopodobnie, I tak. Prawdopodobnie się gdzieś to tak dzieje i jak mocno ten świat się odwrócił od natury, skoro mamy trenerów, którzy uczą cię jak przysiadać na przykład jak robić przysiady, to, to, to jest straszne. A, ale żeby gdzieś tam był ten powiew optymizmu, to mm, jakbyś mógł powiedzieć na przykład, nie wymieniając oczywiście zmieniając nazwiska, ktoś przyszedł do was na zajęcia, był na takim i takim poziomie, co się jest, zmienia w życiu takiej osoby? Gdybyś mógł przybliżyć, tak oczywiście w dużym skrócie, portret osoby, która postanowiła spróbować, weszła w tę społeczność, e, zrozumiała mniej więcej o co chodzi w tej filozofii, chociaż, no, jak wiemy, filozofia znowu nas ogranicza hmm? e, samym słowem, bo, bo ruch jest nieskończony i nie, nie da się go absolutnie opisać. Ale byś mógł tak powiedzieć, co się zmienia w życiu takiej osoby?
1: E Jedno, jedno, jednym z takich częstych przykładów, który podaję, zarówno moim rodzicom, jak i innym osobom, którym opowiadam na temat osób, które do nas przychodzą, jest ojciec, tato Marty, która również współtworzy w gruncie ruchu, który chodzi do nas regularnie na zajęcia, od kiedy powstały pierwsze spontanicznie pojawiające się spotkania i chodził na początku co tydzień. Później pojawiło się więcej zajęć. Obecnie chodzi trzy razy w tygodniu. Dodatkowo trochę się rusza na własną rękę. I przeskok przez te półtorej roku z momentu, kiedy tak jak, tak jak i ciebie bolał odcinek lędźwiowy kręgosłupa i miał podejrzenia yy, i prawdopodobnie zgłaszałby się na operację. Mhm. Yy, po pewnym czasie stwierdził, że to co robimy jest mądre. To co robimy jest, yy, brzmi dla niego rozsądnie. Przyszedł do nas na zajęcia, m, zaczął się ruszać, zaczął, zaczął eksplorować różne koncepty, które mu podrzucaliśmy. Ponieważ jest z nami blisko, to ten kontakt też był trochę bliższy. Dużo więcej informacji od nas uzyskiwał poza zajęciami e, i, i w ten sposób dotarł do momentu, gdzie chodzi teraz do mnie na zajęcia na stanie na rękach. Mm -hmm. Uczy się stać na rękach. E ile ma lat? 45-50. Mm -hmm. nie, potrafię, nie potrafię teraz dokładnie. Mm -hmm dokładnego wieku podać. E, uczy się stać na rękach, robi pod piękny mostek, którego nie umie y, zrobić wielu, wiele osób w wieku 20-30 lat. E, potrafi uczyć się nowych ruchów, mhm. co jest bardzo skomplikowane u, u, u osób w takim wieku. Choćby, choćby z tego prostego faktu, że to już jest bardzo dużo czasu, od kiedy uczyli się czegoś nowego w ruchu. I skoordynowanie ciała nie jest proste, po wielu latach dysonansu pomiędzy ciałem i umysłem. Nie potrafisz połączyć lewej ręki z prawą stopą yy, i on potrafi uczyć się nowych ruchów, potrafi robić gwiazdy, potrafi przemieszczać się po ziemi. Yy, I co ważne jego samopoczucie jest zaskakujące, bardzo dużo się śmieje, zupełnie inaczej wygląda jego twarz. E, rozmawia z nami, jakby był w naszym wieku. Mhm. Jest po prostu zdrową, zdrową osobą w tym społeczeństwie i wydaje mi się, że takich osób powinno być więcej. Mhm. To jest taki przykład, który jak dla mnie prosto z serca wypływa e, i, i bardzo często będę o nim, o nim mówił. Okay.
0: Rozmawiamy już 50 minut, dlatego będziemy powoli zmierzać do brzegu. Mhm. E, i chciałbym teraz trochę skupić się na Tobie. Jakie Ty masz marzenia? Co ty, chcia... co ty chciałeś w życiu zrobić? Po co jest dla Ciebie życie w hmm. tym momencie?
1: Z takich najbliższych y, projektów, ponieważ nie nazywam, nie nazywam tego zbyt często marzeniami, z najbliższych projektów, które realizuję, jest to osiągnięcie pewnych tam osiągnięć fizycznych, hmm. do, których, do których dążę.
0: A możesz się przybliżyć konkretnie, czy to tajemnica?
1: Nie jest to tajemnicą. Między innymi podciąganie na jednej ręce, stanie na jednej ręce, różne formy akrobacji, które są dosyć trudne do, do wytłumaczenia. Mm -hmm. y y pompki na rękach, różne takie powiedzmy proste, łatwo pokazywalne w internecie y umiejętności. Oprócz tego cały czas staram się rozwijać własną taką drogę, własną ścieżkę która polega na byciu małpoterzanem, na poszukiwaniu połączenia ze swoją pierwotną naturą. E, I tutaj przede wszystkim chodzenie po drzewach, balansowanie na belkach, e, poszukiwanie różnych form lokomocji, przemieszczania się blisko ziemi, mm, tańczenia w sposób rytualny, w sposób plemienny, e, intu intuicyjnej, intuicyjnej walki poprzez uczen uc uczenie się walki poprzez zabawę. Mm -hmm. e, I widzę siebie jako taką, taką osobę, która dąży do Afryki, mm -hmm. która dąży do źródła. E, poszukuje przede wszystkim różnych form ruchu, tak zwanego ruchu naturalnego, e, czyli takiego, który, mm, który ludzie, ludy pierwotne uprawiały, które uprawiały małpy, niemałpy, wszystkie nasze ewolucyjne, e, ewolucyjne przeszłości. Mm -hmm. e, i moim marzeniem jest być super, super sprawną osobą z wiekiem nie tracić na sprawności, a zyskiwać. Mhm. E, bardzo mi zależy na tym, żeby, żeby ta idea była równie popularna co piłka nożna, mhm. żeby każdy w swoim domu e, potrafił się ruszać, wyrzucił telewizor, wyrzucił kanapę i w salonie zrobił przestrzeń do ruchu, a nie przestrzeń do... Marnowania życia. Mhm. Mm, więc to jest też taka idea, którą, którą gdzieś tam promujemy, którą staramy się mm, propagować. Mm. A z takich małych, prywatnych marzeń, yy, to bardzo chciałbym mieć domek na drzewie. Mhm. <laughs> bardzo chciałbym mieć domek na drzewie, wchodzić do niego po linie nawet w wieku 70 lat, albo wchodzić do niego po prostu wspinając się na drzewo. Hmm, chciałbym stworzyć hmm, bardzo, bardzo duży małpigaj, hmm, czyli takie miejsce, jak spotkasz na stanowisku szympansów w zoo, aby ludzie mogli zmierzyć się ze swoją przeszłością w ruchu e, i mogli po prostu doświadczyć e, takiej dzikości, doświadczyć bycia w naturze e, i doświadczyć ciekawych, ciekawych, umiejętności, które gdzieś tam w kodzie DNA daleko, na prawie ostatnim miejscu jeszcze gdzieś tam istnieją. Mhm. Także to są moje takie projekty, które realizuję, mini marzenia, które gdzieś w przyszłości, mam nadzieję, będą się, się mm, realizować. Mhm. Za, za, za pomocą tego, co robimy, za pomocą tego, jakich ludzi poznaję i, i co oni też wnoszą do mojego życia. Mhm. Także to są takie podstawowe. Mhm. Oczywiście jest wiele innych.
0: I ostatnie pytanie mocno filozoficzne, moje ulubione. Czym jest dla ciebie życie?
1: Życie jest dla mnie takim ciekawym, m, ciekawym problemem filozoficznym, który wiele osób próbuje rozwiązać. Mhm. E, są różne filozofie, od Greków, po Indie, po Chiny, po różnorodne systemy filozoficzne i rozwoje świadomości. Wydaje mi się, że to jest trochę niepotrzebny problem, którego, którego rozwiązania szukamy. Wydaje mi się, że po prostu należy jak najbardziej odkrywać, czym, czym życie nie jest, co czujesz, że ci nie służy, co czujesz, że nie jest dla ciebie dobre, unikać tego, czego nie chcesz, nie lubisz robić, nie pakować się w różne obowiązki, w różne jakby warunkowania, które ludzie na tobie wymuszają, na które, które wymusza na to system, religia, państwo, rodzice, inne osoby w twoim otoczeniu. Poszukiwanie swojej prawdziwej natury, poszukiwaniu tego, co, co czujesz, że chcesz odkrywać. Mhm. Świat jest bardzo rozbudowany, yy, bardzo różnorodny, jest wiele możliwości i tylko i wyłącznie od ciebie zależy, co będziesz robił co będziesz mm -hmm. robić, jak wykorzystasz swój czas, e, jak wykorzystasz swój potencjał, swoje możliwości i swoją energię.
2: Mm
0: -hmm. Bardzo romantycznie to wszystko brzmi. Ja absolutnie czuję, co, co mówisz, A... tylko, że większość osób może powiedzieć no dobra, podoba mi się ta wizja świata, ale przecież nasz świat się składa właśnie ze struktur, ze schematów, z tego, że chcemy czy nie chcemy, żyjemy w systemie. On jest na każdym poziomie życia inny i im więcej ludzi na świecie, tym ten system jest coraz bardziej złożony i zorganizowany, żeby po prostu utrzymać ludzi przy życiu. E, no pewne rzeczy już się dzieją w Chinach, jak ocena obywateli, przez co możesz robić lub nie robić konkretnych rzeczy. Ludzie dostają punkty za podstawowe aspekty swojego życia i no to jest wszystko coraz bardziej strukturyzowane i to, co ty mówisz, to jest tak jakby działanie w kontrze do tego wszystkiego. I czy uważasz, że twoje poglądy e, są... Albo to, co, to, 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 jak widzisz świat, jest możliwe, żeby tak faktycznie żyć? No bo wiele ludzi może powiedzieć, no dobra, też, też to czuję, też tak chcę, no ale przecież żyję w tym systemie i, no i to jest trochę, trochę niemożliwe do zrealizowania.
1: E ja też żyję w tym systemie mhm. y, i dobrze sobie z tym radzę. Bardzo się cieszę, że ten system istnieje. Tu nie chodzi o to, żeby go mm, zburzyć, mhm. zniszczyć, zrównać z ziemią, mhm. tylko żeby wprowadzać takie małe iskierki światełka mhm. y, w kierunku osób z najbliższego otoczenia, w kierunku osób y, kasjerów w sklepie, w którym robisz zakupy, w kierunku swojej rodziny w kierunku swoich bliskich, w kierunku swoich współpracowników. Nie chodzi tu o to, żeby obalać tą partię czy inną partię, przeklinać na ludzi gdzieś tam, którzy robią niedobre rzeczy w twoim jemaniu. Bardziej chodzi o to, aby zacząć zmianę od siebie. Hmm. Chodzi o to, aby jakby wprowadzić kawałeczek swojego systemu do tego systemu, który jest. To jest to słynne, yy, słynne powiedzenie, Bądź zmianą, którą chcesz, aby nastąpiła, mniej więcej tymi słowami e, i wydaje mi się, że nie ma co mm, uciekać, bo nigdzie nie uciekniesz, możesz uciec do lasu i zginąć jak w filmie, e, w filmie Wszystko za życie, into mhm. the wild, mhm. e, więc ucieczka z systemu może być taka smutna. Bycie z ludźmi jest raczej przyjemne. Nawet w wielkim mieście możesz y, poczuć zew natury, chodzić do lasu, chodzić do parku, próbować wprowadzać y, dobre życie do takiego życia, jakie jest. Y, I często korzystam z takiego określenia, które gdzieś tam wprowadzamy, jako w gruncie ruchu, które się nazywa reewolucja. Mhm. I w przeciwieństwie do rewolucji, reewolucja, polega na tym, że staramy się zaczerpnąć z takich pierwotnych potrzeb człowieka, zaczerpnąć wiedzę, którą od zawsze posiadaliśmy i wprowadzić ją mm, we, współczesnym, we współczesnym świecie.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Możemy tak w nieskończoność, tak myślę. Mamy już godzinę rozmowy. E, także ja bardzo tobie, Michale, dziękuję za, za podzielenie się swoją cząstką wszechświata. Zapraszam was w imieniu Michała na PL. Tam dowiecie się, co Michał oraz ze swoim zespołem, ekipą, plemieniem e, robią, co propagują. E, zapraszam też 7 lipca na otwarte spotkanie z wami, które będzie na polu mokotowskim. Dobrze pamiętam? Tak, na
1: początku na polu mokotowskim, później się przemieścimy w inne miejsce mhm. e, i tam będzie można nas poznać, będzie można poznać, co robimy. I, i, i co się będzie działo w najbliższym czasie na tak, gruncie macie,
0: bo macie do ogłoszenia bardzo ważną wiadomość. Ja już wiem, o co chodzi i bardzo się cieszę, że tego typu rzeczy się dzieją w środowisku ruchu w Polsce, ale to, o tym wszyscy się dowiedzą 7 lipca. Jeszcze będzie taka jedna okazja, żeby z Michałem spotkać się no, w takim anturażu um, bardziej prywatnym na warsztacie, który wspólnie też organizujemy warsztat z siły organicznej, 1 lipca. Stworzyliśmy wydarzenie, więc wszystko będzie podlinkowane w opisie do tej rozmowy. I jeszcze jakbyś na koniec mógł Michale powiedzieć, co my będziemy na tym warsztacie robić i, i kto może wyciągnąć korzyści z tego warsztatu z siły organicznej. Hmm.
1: Bardzo, bardzo skomplikowany temat. Ciężko mhm. opowiedzieć to w skrócie, ale najważniejszą rzeczą jest właśnie wykraczanie poza wzorce ruchu, szukanie mhm. najsłabszych E, najsłabszych części w swoim ciele, najsłabszych miejsc. E, bardzo często wykorzystuję analogię do, do łańcucha. Mm -hmm. Łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. Mm -hmm. Jeśli masz słabe nadgarstki, to nieważne jak, jak wielki masz biceps, jak wielką masz klatę, e, pierwszą rzeczą, którą, która ci się stanie po upadku na ziemię, będzie skręcenie, złamanie sobie nadgarstka, e, zwichnięcie, mm -hmm. skręcenie, złamanie nadgarstka, czegokolwiek. Mm -hmm a nie rozwalenie najmocniejszej części. Więc y, siła organiczna to jest przede wszystkim poszukiwanie w, w, takich miejsc, które są niewygodne dla ciała, wzmacnianie się w miejscach, które są niewygodne dla ciała. Y, i Robimy to poprzez różnego rodzaju zabawy, ruchy, y, ćwiczenia, niećwiczenia. Y, korzystając z, z różnych koncepcji, których uczyłem się m.in. u, u IDO Portala. Które rozwijam na swoich zajęciach, które od zawsze istniały w świadomości, w świadomości człowieka. Nie zapomniane. Dokładnie. Mm.
0: No, ja ze swojej strony bardzo polecam z Michałem. Miał, mam okazję co prawda nie tak regularnie, jakbym chciał, ale, ale też się spotykać i. To, co wydaje mi się jest największym, będzie największym plusem tego warsztatu, to to, że każdy dostanie narzędzie do pracy nad sobą, które może dowolnie rozwijać i eksplorować i, i to nie jest tak, że dostaniecie po warsztacie rozpiskę tego, co robić, tylko dostaniecie pewną bazę, na której sami budujecie swoją piramidę swojego rozwoju i to jest no, dla mnie cholerna wartość, że to nie jest tak, że jestem w pewnej strukturze, ja dostaję pewne narzędzie, z którego buduję, to trochę jak, jak nie wiem, jak, jak z nożem możesz zrobić dużo, e, dużo dobrego i dużo złego, ale od Ciebie zależy jak to narzędzie wykorzystasz i, i co z tego ostatecznie stworzysz. Więcej informacji znajdziecie w opisie do tego filmu. Ja jeszcze raz zapraszam na w wgruncie ruch.pl, ruch e, ale przede wszystkim, jeżeli, to jest taki mój apel, jeżeli chcecie naprawdę poznać, czym jest movement, to po prostu przyjdźcie na zajęcie, bo można o tym mówić, tworzyć filmy, ale to jest absolutnie nie do opisania i każda próba, jak często staram powiedzieć ludziom, co robię, e, albo czym się teraz fascynuję, to, to wszystko jest no, bardzo, bardzo marną kopią tego, co się dzieje w rzeczywistości, znaczy nie kopią, tylko bardzo marnym wytłumaczeniem tego, co się dzieje w rzeczywistości. To jest coś nie do opisania, coś, co trzeba przeżyć i no... Świat coraz bardziej rozumie ideę, którą propaguje IDO Portal głównie, a chociaż nie tylko, czym jest movement i mm, cieszy mnie to, że, że movement też mocno wszedł do, do świata sportu wyczynowego e, i w 2015 dzięki Konorowi McGregorowi, który no, współpracuje z IDO Portalem, e, wyszło no, no, gdzieś na głębsze wody, czym jest movement i e, w końcu sportowcy wyczynowi zaczynają rozumieć, jak wszechstronny rozwój może wpływać na specjalizację, także niezależnie od tego, czy chcesz się poczuć bardziej wolny, czy chcesz czuć się lepiej w swoim ciele, czy chcesz poprawić pewne rzeczy, czy chcesz być lepszym specjalistą, movement da ci dobre narzędzia do rozwoju. No, tyle ode mnie. Także dziękujemy
1: raz jeszcze. Dzięki wielkie za rozmowę, dzięki wielkie za, za możliwość podzielenia się tym, o czym myślę i, i z czym pracuję. I tak jak Mateusz powiedział, gorąco zachęcam do sprawdzenia nie myślenia, nie szukania tylko sprawdzenia na żywo, czym to jest i, i doświadczenie tego na siebie bo w końcu chodzi o doświadczenie, a nie, a nie o to, żeby dowiedzieć się pomyśleć i o super, dzięki fajnie wiedzieć
0: no, doświadczenia nas budują przede wszystkim dzięki i do kolejnej rozmowy, pozdrawiam, aloha